1: Cześć Mando, witam wszystkich.
0: I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen. Porozmawiamy sobie o komiksowych Gwiezdnych Wojnach i zaczynamy kolejny event. Zaczynamy kolejny crossover. W Marvelu po dużym crossoverze Wojna Łowców Nagród, który składał się z głównego eventu, z głównego tomu, z czterech tomów w ramach tych czterech głównych serii i z dodatkowego tomu, od razu przechodzimy do kolejnego eventu, który nazywa się Szkarłatne Rządy i tutaj mamy podobną sytuację, czyli w Polsce mamy na razie wydany główny event pod tytułem Szkarłatne Rządy i dwa tomy w ramach serii. Dwa kolejne tomy zostaną wydane po przerwie, teraz w czerwcu mieliśmy przerwę na komiks niepotrzebny na adaptację Mandalorianina i oryginalnie wydawane to było podobnie może nie było tak od linijki jak Wojna Łowców Nagród która była podzielona dokładnie na bloki e, komiks po komiksie czyli event e, Star Wars, Darth Vader, Doktor Afra e, Łowcy Nagród i ewentualnie ten dodatkowy komiks tutaj troszeczkę było może bardziej chaotycznie ale, e, ale mniej więcej coś takiego dostawaliśmy w oryginale no a my dostajemy teraz to podzielone Znów na główną serię i na y, te dodatkowe serie w ramach y, ko, konkretnych tytułów. I my dzisiaj porozmawiamy o szkarłatnych Rządach, o tym głównym evencie. Znów przyjrzymy się jak to się sprawdza jako samodzielny komiks, y, jaki to jest prognostyk na przyszłość. Y, w sensie no, czy pff, to jest dobry punkt wyjścia do jakiegoś kolejnego właśnie crossovera. No i czy to jest w ogóle dobry pomysł na, na taką drogę łatania tej dziury między epizodem 5 a 6. Ale zanim do tego przejdziemy, no to twórcy. No i twórcy... Tutaj mamy tak, duet
1: Charles Soul, który tak naprawdę zaczyna wyrastać na głównego architekta e, nowego kanonu, no bo trzyma rękę na właśnie tych, tym całym crossoverze, a także no, wydatnie e, działa, jeżeli chodzi o Wielką Republikę Książkową. Za rysunki odpowiada Steven Cummings e, w całym e, tym evencie i to jest gość, który w zasadzie poza tym komiksem to w Gwiezdnych Wojnach e, będzie z naszego punktu widzenia rysował jeszcze ukryte Imperium, czyli domknięcie całej tej trylogii związanej z czerwonym świtem, a do tego rysował jakieś serie jeszcze dla Marvela bodajże Champions i pomniejsze jakieś tam pojedyncze zeszyty. No i to w zasadzie tyle o twórcach, no bo o Soulu to mówimy tak często, że już myślę, że go wszyscy dobrze znacie. Bardzo
0: dobrze. Bardzo dobrze. Mówmy częściej. Jeszcze nie zaliczył w topy. Ja ci powiem już teraz nawet przy Soulu, że jak omawialiśmy Wejdera z Wojny Łowców Nagród, to tam na koniec mamy twist. Kolejny twist. Pięćsetny twist w tym komiksie. oczy z Bestuna nagle przechodzi na stronę szkarłatnego świtu. Tak, zastanawialiśmy się co z tym I zrobi Soul, nie? Ja się wtedy za głowę łapałem i Jezus mówi, i teraz taka kupa musi przejść do tych dobrych komiksów i my w tych dobrych komiksach musimy takie bzdury czytać, a tutaj oczy jest od początku i jest okej, okay, w ogóle nie ma problemu, nie? także na, nawet, nawet fajnie tutaj pasuje jak jest ta, taka scena e, t, takie kadry z Dead Stick i mm -hmm, z oczym tak, on tak, bez tak, maski, tak, ona tak, bez prawda, maski no. i oni tak jakby się przygotowują nie? i mówię wow nie? dobry scenarzysta i nic nie musi robić, a z, z gówna bat ukręci, nie?
1: No to prawda, to prawda
0: no dobra, ten komiks jest pięciozeszytowy, czyli króciutki. W oryginale był wydawany w latach 2021-2022, czyli niedawno. I on ma trochę inną, a w zasadzie mocno inną formułę niż hmm, Wojna Łowców Nagród. Tutaj mamy narrację. Narratorką tej opowieści jest archiwistka. Na początku nie wiemy, kim ona jest. To jest odpalony holokron, w którym ona opowiada nam historię. I ta historia podzielona jest na rozdziały. I tak jak Wojna Łowców Nagród była taką spójną historią i po zakończeniu lektury my mówiliśmy kurczę, w zasadzie dostaliśmy całość i, i teraz mogą tylko jakieś tam nie wiem, dziury zapełniać albo coś dobudowywać gałązki, tak tutaj jest trochę inaczej. Tutaj mamy pięć rozdziałów. Pięć wydarzeń, które owszem składają się na historię, ale bez problemu można pomiędzy nimi e, przetasowywać, wrzucać kolejne karty i Pierwsza opowieść, pierwszy rozdział, Sieroty, zaczyna się od tego kadru, który kończył nam e, Wojnę Łowców Nagród. Czyli widzimy Kirę wraz z tymi jej e, doradczyniami przybocznymi, Margo i Trinią i cały ten tłum ludzi przed nią. Rycerz Ren, Chanta, Chai, Sieroty, Deadstick, Oczy z Bestuna i archiwistka. I ten pierwszy rozdział daje nam e, taki wstęp, początek. Pokazuje po pierwsze troszeczkę plan. Już wiemy do czego to zmierza. Czyli celem będą sitowie. Kira ma dużą wiedzę na temat Sithów, ponieważ no, tak jak pod koniec filmu Solo widzieliśmy, że ona dołącza do świtu, do szkarłatnego świtu pod rządami Maula, no tutaj się dowiadujemy, że Maul przekazał jej bardzo dużo wiedzy i ona ma wiedzę zarówno na temat Sithów, jak i na temat Palpatina i Vadera. Wie dużo, wie to, czego Galaktyka nie wie i yy, chce zniszczyć Sithów. No wiemy, że to się nie uda, ale zaczyna od przydzielenia pewnych zadań każdemu i w tym pierwszym rozdziale od rozpętania wojny syndykatów, w której nie bierze, udział tylko właśnie, nie bierze udziału tylko świt i chatowie, którzy po e, wojnie łowców nagród są troszeczkę tam w rozsypce i gdzieś na boku przeczekać chcą te rzeczy. I to jest w zasadzie, no nie dałem ci się wypowiedzieć o całej formule, ale to w trakcie pewnie wybrzmi, albo za chwilę powiesz. To jest bardzo fajny wstęp. Bardzo fajny wstęp, który fajnie się kończy, bo ten pierwszy zeszyt ma klamrę. Zaczyna się od hologramu i od rozpoczęcia tej historii przez archiwistkę i ma bardzo fajne to zamknięcie na koniec, gdzie mamy przedostatnią stronę i taką podwójną narrację. Kira mówi, zaczyna mówić, wiecie co? Myślę, że i na następnej stronie to może naprawdę się udać, a yy, równolegle yy, narratorka, archiwistka mówi, to jest historia o upadku Szkarłatnego Świtu, to jest opowieść tragiczna. To jest tak fajne zakończenie i w ogóle no... Yy, no. Fajna formuła i fajne wprowadzenie.
1: Tak, no tutaj ja się zastanawiałem, jak będzie wypadał ten ton, no bo już wiedzieliśmy, że będzie trzecia część tego crossovera, jak siadaliśmy do lektury. No i wiesz, środkowa część tyrologii to jest rzecz dyskusyjna, nie, no bo to często jest właśnie tak, że jedynka to jest jakoś tam autonomiczna w miarę historia, a dwójka to już przeważnie jest coś, co średnio funkcjonuje autonomicznie i czasem wideo Imperium kontratakuje, jest bardzo dobre, a czasem jest dyskusyjne, jak nie wiem, nie przymierzając drugi Matrix. Nie? I ja się zastanawiałem, jaki w ogóle Soul ma pomysł na to, no bo my chwaliliśmy Wojnę Łowców Nagród, ale też Dywagowaliśmy, no co w zasadzie chce tutaj zrobić Kira i cały szkarłatny świt, jak ona chce to osiągnąć, no i jak oni to zamiotą pod dywan, jak mamy no, skalę na całą galaktykę w zasadzie tych wydarzeń i, i, i no, jak to zostanie rozpisane też pomiędzy te, te dwie odsłony. I ja ci powiem, że mnie już chwyciło to od samego początku, jak mamy pierwszy w zasadzie dymek i jest napisane właśnie już po upadku gdzie od razu mamy zasygnalizowane mhm. to, że wszystko się wywaliło na pysk, czego oczywiście no, należało się spodziewać no bo nie ma Kiry nie wiem, w powrocie Jedi na przykład i, i nie słyszymy nic o szkarłatnym świecie
0: Eż, no, a Soki też no, nie ma no tak, nie? tak, tak ja, ja wiem, ja wiem no ale wiem, wiem, ja nie, rozumiem, nie, nie, dobra, wchodźmy, rozumiem, nie ma nie sensu wchodźmy dykucję, w, no.
1: w taką dyskusję bo tutaj zaraz do Mandalor Mandalorianina byśmy pewnie trafili, a tego nie chcemy w tej chwili przynajmniej i to jest bardzo fajny patent, bo to właśnie od razu nam daje taką podwójną narrację, gdzie my z jednej strony widzimy właśnie te wydarzenia, które relacjonuje archiwistka, ale też no, mamy możliwość szukania tego kontekstu, tego drugiego dna, nie? gdzie to się wysypało, nie? gdzie poszło coś nie tak, nie? czy któreś ogniwo zawiodło, czy któryś element planu się rozsypał i to jest bardzo dobry zabieg formalny moim zdaniem na, na tę miniserię a drugim zabiegiem który też moim zdaniem dobrze się tutaj prezentuje jest ten podział na rozdziały bo no odniosę się trochę do Wejdera, ale jeszcze nie tego poprzedniego, znaczy nie tego przyszłego, którego będziemy omawiali wkrótce, tylko te poprzednie tomy. My tam często narzekamy, że pomijając już to, jak bełkotliwy jest to komiks, to on tam właśnie łapie milion srok za ogon i tam mamy zmianę frontów i przeskakiwanie pomiędzy bohaterami, wątkami, wszystko pomieszane z poplątaniem. I tutaj, jak wiesz, zaczynamy od tego kadru, gdzie mamy całą tę wielką ekipę szk Skarłatnego świtu od sasa do lasa. No to umówmy się, też miałem trochę niepokoju w sobie, właśnie, czy to się nie skończy takim wejderem, że zaraz będziemy milion wątków mieli pomieszane z poplątaniem, a tak naprawdę Soul sobie z jednej strony ułatwił, ale z drugiej strony, no widać, że on na to miał pomysł, jak to podzielić, jak stworzyć te mini-grupki, jak podzielić te wątki, żeby nas, no nie będę ukrywał tutaj, to, to nie jest spoiler, tak naprawdę no doprowadzić właśnie pod wielki finał tej trylogii, no bo to nie jest zamknięta historia, nie, to jest właśnie ta wersja środkowej części trylogii, która nie działa autonomicznie, ale te podzielenie całej opowieści na, na rozdziały, na te poszczególne postaci naprawdę tutaj wypada bardzo ciekawie.
0: Tak jest, ja się zgadzam i to jest chyba pierwszy crossover, jaki ja w ogóle pamiętam, który jest w takiej formie zrobiony i mnie się to bardzo spodobało od razu jak zacząłem czytać, bo mówię kurczę, to daje dużo możliwości to, tak jak mówię no nie zamyka nam historii, ale to nawet nie chodzi o to, że tutaj nie ma finału tylko, wiesz te luki nie są tutaj zauważalne. Tak jak na przykład omawialiśmy Star Wars, Wojna Łowców Nagród. Tam widać było skoki czasowe i tak dalej. Widać było, że ta historia jest niepełna, tak, 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 no, że prawda. trzeba było kilka rzeczy pominąć. Tutaj z założenia to takie ma być. To mają być kolejne rozdziały o kolejnych bohaterach i kolejnych ich akcjach i elementach planu e, i te luki przez to nie są jakoś wyczuwalne, a można je zapełniać dowolnie. Więc wydaje mi się, aczkolwiek jestem już po lekturze Wejdera, więc zweryfikuję, mogę już mam pewne obawy, czy moja teoria ma sens, bo czytając to wydawało mi się, że to jest chyba nawet fajniejsze do czytania e, zeszyt po zeszycie, aczkolwiek ta, w, w takim zestawieniu też to się sprawdza, tak jak mówię, nie? Ale, no, wiesz, przy, przy Wojnie Łowców Nagród dostawaliśmy fragment tortu, drugi fragment tortu, drugi fragment, drugi pierwszy fragment tortu, trzeci pierwszy fragment tortu, potem pierwszy, drugi i tak dalej. A tutaj to są rozdziały, które można wpleść ładnie i no, nie wiem, nie mam jeszcze obrazu całości, ale mam wrażenie, że i tak, i tak to się sprawdza lepiej w takiej formule i to jest fajna rzecz.
1: Znaczy, tutaj to, to się też sprawdza dlatego, że Soul wybrał sobie też wersję prowadzenia opowieści poprzez postaci i to jest w sumie dla mnie też jedno z takich największych zaskoczeń, że on wybrał sobie taką zgraję, która no umówmy się, albo była dyskusyjnie pisana w komiksach, patrz oczy z bestuna, nad którym się pastwimy cały czas w Wejderze, albo która była słabo napisana w filmach, patrz rycerzy Ren, albo postaci nowe, widzę ta archiwistka, a nagle się okazało, że to co powiedziałeś trochę na początku, że w rękach dobrego scenarzysty to te postaci wydają się ciekawe, interesujące i one... Nadają też fajny kontekst całości, bo, bo w zasadzie to jest tak pomyślane, żebyśmy my poprzez całą historię w tym tomie, przez to rozdrobnienie jej, właśnie przez to podzielenie na te poszczególne akcje, z jednej strony w pełni mieli unaocznione, że faktycznie Kira jakby zebrała potężną ekipę o dosyć specyficznych umiejętnościach, potężne zasoby I, i że to nie jest po prostu tak, jak nam się by mogło wydawać w wojnie łowców nagród, że po prostu skąd nagle ten szkarłatny świt wyskoczył i, i, i dlaczego jest taki potężny, jaki jest. A po drugie, my Widzimy jakie są motywacje tych postaci, motywacje Kiry, co łączy tak naprawdę całą tę wyjątkowo niedobraną ekipę. I to jest też bardzo fajny zabieg, bo wiesz, to, to powoduje, że tę historię się śledzi dodatkowo z zainteresowaniem, że to nie jest tylko tak, że my czytamy komiks, odhaczamy jakieś tam przygody i, i to wszystko, tylko to nam się ładnie, wydaje mi się, zazębia właśnie na tym poziomie budowania motywacji i podbudowywania szkarłatnego
0: świtu jako organizacji. Tak jest, zgadzam się. I tak przechodząc przez te kilka rozdziałów, bo tutaj tak naprawdę teraz do, 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 po, poza tym wstępem to mamy trzy rozdziały i zakończenie. E, najpierw mamy zabójców: i tutaj Oczy z BESTUNA i Dead Stick. I tak jak oczy z bestuna, dobra, ma tam jakąś akcję wyeliminowania pewnych osób. Nie jest to nic złego. W sensie oczy, jeśli jest neutralny, to jest ok, nie? to znaczy, że jest dobrze. Ale wiesz, nie, no,
1: tutaj ja bym tak go nawet nie deprecjonował, bo ja mam wrażenie, że po raz pierwszy widzimy ociego, który jest mega skuteczny. <głosy> bo się <że> się okazuje, <głosy> że faktycznie to, że on tam jest niby jakimś uber zabójcą, którego się wszyscy boją, to z czegoś wynika, a nie, że on jak wejdę, że no, się jakąś no. Pośmiewisko po prostu, popychadło <laughs> Wejdera i wszystkich innych wypłakujących się gdzieś tam po kątach, tylko no widać, że to jest faktycznie no, człowiek o określonej reputacji i jak scenarzysta wie jak go napisać, to, to ten oczy też potrafi fajną akcję zrobić.
0: No, i po raz pierwszy mamy cały zeszyt, w którym oczy ani razu nie zmienił strony. E, nie było twistu z, z, żadnego. E, natomiast Deadstick, jej wątek mi się bardzo podobał, bo ona ma uprowadzić tą córkę dwóch syndykatów, złowców nagród. Co prawda, szkarłatne rządy na razie nie posuwają tego wątku dalej. On został urwany w, w kluczowym momencie. Ale fajnie, że to się tak ze sobą zazębi, bo to był, ja bardzo lubię Łowców Nagród, to był fajny motyw, który teraz wychodzi gdzieś tam na ten pierwszy plan Gwiezdno Komiksu. Także super, jestem zaciekawiony jak to dalej zostanie pociągnięte.
1: No tutaj ja niewiele dodam, poza tym, że bardzo mi się spodobało jak Death Stick została przedstawiona na poziomie wizualnym, szczególnie bez maski super tak wrażenie to zrobiło na mnie.
0: Mm -hmm. Trzeci rozdział, archiwistka, to jest o tej nowej postaci, Madeleine Sun, dowiadujemy się, że to jest jakaś tam naukowczyni, która kiedyś badała moc, no ale po upadku e, Republiki, po narodzeniu się Imperium, zaczęła sprzedawać złom gdzieś tam na wsi, na jakiejś planetce tatuino podobnej. No i y, zainteresowało się nią Imperium, zainteresowała się nią Kira i ona teraz pracuje dla Kiry. Po pierwsze, znów pojawia się to muzeum Kiry, które po części widzieliśmy w, w Solo, gdzie to jeszcze nie było jej muzeum, no ale mm, odziedziczyła część tych artefaktów, część zdobytych przez Maula, część zdobytych przez nią. Pojawia się ta różdżka myśli, która była już w dr. Afsze i która będzie w dr. Afsze dalej, bo. Na okładce tomu y, doktor Afry z tego crossovera jest Afrastom Fajna postać, aczkolwiek miałem pewne obawy, bo ona dostaje tutaj zadanie odnalezienia jody. No bo Kira przeczuwa, Oj, że joda jakie nie zginą. ja miałem
1: obawy, to co
0: do tego wątku, to sobie nie wyobrażasz. <głos> no... Bo ja no, no, brałem pod uwagę bardzo mocno, że Joda zostanie odnaleziony, Joda włączy się do akcji, e, zrobi co trzeba i wróci na Tom, na, to, na Dagoba, nadal odbywać swoją tam pokutek, no na szczęście to nie nastąpiło i na szczęście w sumie całkiem ciekawie to zostało rozwiązane, włączając w to ten element ciemnej strony mocy na Dagoba, włączając archiwistkę jako postać, to kim ona jest, to jakie ona ma zainteresowania, to co odkrywa na Dagoba, to jak to ją zmienia i zamykając ten wątek. Też fajnie, po prostu ucięty, zamknięty, ale nie ucięty na zasadzie wrócimy jeszcze do niego, tylko urżnięty yy, archiwistka kończy to. Kira bierze to na klatę. Dobra, y, jedziemy z innym planem. A
1: tutaj też jest trochę fajnych smaczków, nie? Bo poza Jodą, poza Dagoba mamy y, jeszcze nawiązania do Tantif 4 i pilotów. Tutaj Tantif Fajne, 3 to tak, 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 jest Tak, 3, yy, tak. I tak, całe tak, w ogóle no.
0: to, wiesz, to... Mm, prześledzenie drogi. Tak, jest ten, jest ten pilot Tantive 3, Jeremach e, Colton, który pojawił się w filmie, epizodzie trzecim, w Zemsta e, którego grał zresztą e, Jeremy Bulloch, czyli aktor, który grał w starej trylogii Boba Fetta. On tutaj się pojawia jako więzień, jest przesłuchiwany. Tak, jest, jest, to, to akurat śledzenie Jody jest fajne. To, że widzimy zarys cieni Jody na Dagoba, też jest ok, który widzi odlacującą archiwistkę i ba bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze to zostało zamknięte, bo, bo obawy były. Co tutaj z tego nagle nam wy, wypłynie, wyniknie. No i czwarty rozdział Rycerze czyli o naszej grupie rycerzy Ren, którzy mają yy, włamać się do twierdzy Wejder na Mustafara i ukraść krzyczący klucz. co też brzmi absurdalnie tak naprawdę w założeniach. Y, to jest fajny komiks. Co prawda ja w ogóle nie znam historii rycerzy Ren. Ja nie czytałem tych komiksów yy, z rycerzami Ren. Ja nic o nich nie wiem. Wiem tyle, ile mi powiedziały nowe filmy, czyli <śmiech> wiem nic. Yy, wiem, że chodzili w yy, dziewiątym epizodzie i stali na pustyni i chodzili i byli i, i kompletnie nic o nich nie wiem, dlatego ja utożsamiam rycerzy Ren, wiesz, z okresem za y, kilkadziesiąt lat, nie? Y, a tu, tu się okazuje, że to jest... Pff, że oni tu żyją tak od dawna, bo jesteśmy na etapie starej trylogii, a to nie jest nowe ugrupowanie, ono funkcjonuje, jest gdzieś tam niższego szczebla. Mm, przez e, tych sitów w zasadzie e, no, nieszanowane, tak, tak, taka hołota, bo tu jest powiedziane, że oni, oni nie nazywają tego mocą, tylko cieniem chyba. To
1: to takie harłaki, nie? Trochę jak nawiązując no, do Harry'ego Pottera. Takie trochę nie? lepsze
0: charłaki, takie co coś tam potrafią zrobić, nie? Ale, ale tak, tak, to taki Neville Longbottom przed rozpoczęciem szkoły, powiedzmy. <głos> jak się zbiorą w grupie, to trochę są w stanie tam mocą coś poruszyć, nie? No, ale, ale fajny komiks. Ja mówię, no nie znam historii, ja nie wiem, no to tak nagle mi tutaj wyskoczyli, nadal dla mnie trochę tak, co oni tu robią, nie? Musiałbym doczytać, musiałbym poznać, ale sam rozdział o tym włamaniu do twierdzy, o potyczce z Wejderem, o kradzieży tego klucza i no, o trochę wyjściu z cienia rycerskiego bo teraz już wyszli na celownik i awansowali trochę na tej drabinie Palpatina i Wejdera Jest ok, podobało mi się. Czy
1: mi się też podobało właśnie to, że oni są tu po prostu jacyś i mają motywacje i trochę ich mam okazję poznać, bo ja mam podobnie jak ty. Ja to tyle co doczytałem, w, jak zacząłem ich sprawdzać trochę przy okazji komiksu, ale m, znałem ich tylko z nowej trylogii, a tam no, wyglądali kuli, cool i poza tym to byli kulomunogi, nogi jak w nieśmiesznym żarcie. E, I no <śmiech> dlatego to tak jak ja ich zobaczyłem już wtedy, wiesz, w, tym, w tej końcówce wojny nagród to się trochę za głowę złapałem. A tutaj znów okazuje się, że po prostu jest na to pomysł, nie? Więc no, ja to kupuję i na ten moment ten wątek mi się podobał. W sumie on chyba urósł na taki najbardziej akcyjniakowi, wiesz, te wszystkie potwory, te zabawy z mocą, potyczka z Wejderem, która, mówię, no trochę się wydawała początkowo absurdalna, ale też w sumie to się udało. No, ja byłem zadowolony.
0: Znaczy, potwory to chyba są w ostatnim rozdziale, gdy oni już z tym kluczem udają się, by Y, otworzyć coś, y, wtedy te, te bestie się budzą. No i ten ostatni rozdział, Szkarłatna Królowa, który ma właśnie na samym początku bardzo dużo akcji, on mi się bardzo podobał. Ty powiedziałeś na początku, że my już wiedzieliśmy, że to będzie otwarta część, bo to środkowa część trylogii. No ja przyznam, że z moją pamięcią jest kiepsko i ja nie wiedziałem. Wyparłem to albo nie zauważyłem, albo zapomniałem. I dla mnie to było zaskoczenie na sam koniec, że nagle kończy się i to kończy się tak w biegu. I mam e, stronę, że ciąg dalszy w, w Ukrytym Imperium. Ale mi się ten ostatni e, segment bardzo podobał. No okej, okay, mamy akcje, mamy potwory, mamy wybuchy, mamy, mamy walkę, mamy e, tę część tego rozdziału, ale ta część akurat nawet mniej mi się podobała. Ta druga część, gdzie Imperium w końcu odkrywa, że te wszystkie wydarzenia są połączone, że ktoś za tym stoi. Odkrywa, że to karmazynowy świt, szkarłatny świt. Tutaj pojawia się postać dyrektora Barsza, która jest przedziwaczną postacią, bo podejrzewam, że ma nam sugerować, że to traun. Bo no wychodzi ja jakiś...
1: przynajmniej tak założyłem, szczerze mówiąc, jak go zobaczyłem, bo ma ten. No każdy tak założył. Yy, mundur, pewnie. nie charakterystyczny Trunowski, no. a nie widzimy jego twarzy. Biały
0: mundur a cały czas ma czarną twarz. I to nie jest tak, że on gdzieś jest bardzo mocno w cieniu, tylko jest celowo tak rysowany, trochę tak jak w komiksach Mrocznej Wieży, gdzie postaci, nawet jak były w słońcu, to bardzo często twarze miały całe czarne. I tutaj mamy wymianę zdań, dialog bohaterów, którzy stoją obok siebie. Jednego widzimy normalnie, drugi ma cały czas czarną twarz. Także to jest celowe ukrywanie postaci. Nie wiem, no może już wiadomo w oryginalnych komiksach, kim on jest, ale na tym etapie podejrzewam, że to celowo zabieg, żebyśmy wszyscy myśleli o Traun, Traun, to pewnie jest Traun nie? No ale wtedy, gdy Imperium już dowiaduje się, to szkarłatny świt, bierzemy ich na celownik to ten komiks zaczyna galopować, ale nie na zasadzie akcji, tylko Kira wprowadza szybko wszystkie plany kolejne ich etapy w życie i mówi wyjedziecie tu, wyrobicie tu, ja zostaję to, z tobą muszę porozmawiać, do was muszę przemówić, pociągnę za wszystkie sznurki, wszystkich naszych wtyg na wszystkich szczeblach, we wszystkich organizacjach i teraz zapanuje chaos, teraz powstanie moje ukryte imperium. To jest naprawdę fantastyczne, ja to czytałem jak na szpilkach i gdy to się zakończyło i obróciłem i czarna strona, ciąg dalszy nastąpi, to powiem ci, że no wow, zadziałało jak fajne zakończenie właśnie środkowej części, gdzie ja nie zdawałem sobie sprawy, że to jest środkowa część.
1: Wiesz, bo to jest dobrze poprowadzone i na poziomie scenariusza, ale też ta historia działa właśnie przez to, że widać, że Kira ma ten swój plan dobrze rozpisany. No wiemy, że się wywali na pysk, bo musi się wywalić, ale to nie jest tak, że po prostu coś się wysypało i nagle mamy lawinę kłopotów, tylko widać, że zresztą ona o tym mówi w końcówce, nie? że musiało do tego dojść, nie? że to musieli w którymś momencie połączyć kropki, a to, że po prostu się stało to, to teraz, no to ciut szybciej, ale, ale działamy właśnie zgodnie z planem i, i idziemy tutaj do kolejnych checkpointów i, i, i działamy po prostu zgodnie z wcześniejszymi założeniami i to jest super i to jest naprawdę fajny patent i bo w sumie ja się tak nad tym prześlizgnąłem, ja Ci powiem, że w ogóle podoba mi się to, że ten szkarłatny świt bierze tutaj w osobie Kiry właśnie na rust na celownik sitów to jest w sumie ciekawy zabieg, nie? że nie mamy tak naprawdę tutaj próby walki z Imperium jako takim i oni nie, nie, nie walczą tak jak nie wiem, rebelia, nie o obalenie Imperatora i upadek Imperium, tylko oni właśnie wszyscy mają zadrę kosę z sitami. I to jest naprawdę pod tym kątem też ładnie spłętowane i no, ja jestem bardzo zaintrygowany jak Solu to chce spuentować. No, nie ukrywam, to będzie taka mantra przez cały pewnie ten event i mam nadzieję, że znów się zawiodę. No, mam trochę obawy, nie tym bardziej, że tam jak przejrzałem sobie okładki, to na każdej okładce Vader z Imperatorem prawie, więc no, widać, że to będzie takie pewnie bezpośrednie starcie Kiry z tą dwójką, Become, no, in soul we trust, można by powiedzieć, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę
0: też mam trochę obawy, no bo zamachów na Wejdera, zamachów na Palpatina to już mieliśmy e, mnóstwo zawsze nieudanych, ten też będzie nieudany, ale no po pierwsze to jest Soul, po drugie tutaj tak jak mówisz, Kira ma fajnie e, przemyślany plan, którego jeszcze w całości nie znamy i to jak jest do niego przygotowana, bo tutaj gdy w końcu wejder z Palpatinem zaczynają dyskutować, no to e, wychodzi, że wtedy gdy ona walczyła tymi Kijaszkami z nim w poprzednim evencie, z Zresztą już wtedy mówił, że jest w czymś przeszkolona. Tu dowiadujemy się, co to za trening, jakie ma, jaki poziom ona osiągnęła. Oni po tym odkrywają, kto ją szkolił i co jeszcze jej powiedział. I ona ma wiedzę bardzo dużą. Bo wiesz, no, na tym etapie tak jak archiwistka. No archiwistka badała moc, a ona nie wie, nie wiedziała, że to są Sithowie. Tak, dopiero tak, została tak, tak. uświadomiona przez Kirę i dopiero zdała sobie sprawę, jak została oszukana. Tak jak nikt w galaktyce prawie nie wie, że to są Sithowie. No tylko... Kira i, i, i Rewa wiedziała, że, że miała wiedzę, a na kinie nie wiadomo skąd, ale tutaj to jest sensowne i wiemy skąd ona ma tę wiedzę i to jest fajne. Przy czym no, no mam nadzieję, że ta ostatnia potyczka no, zostanie jakoś ciekawie yy, przemyślana, rozpisana. No na pewno
1: emocji nie zabraknie. Tym bardziej, że ja też się mocno zastanawiam, yy, czy yy, wiesz, Soul pójdzie na całość i po prostu dosłownie rozbije szkarłatny świt, na przykład, nie wiem, uśmiercając Kirę i, i tam resztę no ekipy. Y by było. Czy będziemy mieli właśnie jakiś taki półśrodek zastosowany i, i ta Kira po prostu, no nie wiem, zniknie w ten czy w inny sposób, tak żeby była w odwodzie na, na jakieś tam dalsze wydarzenia.
0: E wybieram bramkę numer jeden, natomiast no, ja mam jeszcze powiększone nadzieje w stosunku do trzeciego eventu, bo on jest krótszy i jeden mały plus nie ma w nim tej głównej serii Star Wars, a to dobrze, bo bo ona sama w sobie ma jakąś tam historię ile można tego luka leje i resztę wbijać y, w te poboczne eventy no i ma jeden gigantyczny plus nie ma w, Wejdera. w niej Darta no, jest, jest tylko doktor Afra i łowcy nagród Co jest fajne, no bo to tej ekipy trochę dotyczy e, ten, ta historia więc, więc tutaj jednak nadzieje powiększone jeśli chodzi o cały ten kolejny event. Natomiast tu na koniec Dostajemy jeszcze dodatek, o którym często zapominamy recenzując, czyli różne alternatywne warianty okładkowe. I one znów są świetne. Mhm, to prawda. To są znów naprawdę fajne rzeczy. Ja nie widziałem większości tych okładek. Tutaj mamy zarówno te panoramiczne dwa kadry. E, jeden taki czerwono-czarny z rycerzami Ren, bardzo fajna rzecz. Ta, te Ten z kartami do Sabaka są super z kartami do sabaka super, najpierw mamy zwykłe takie z różnymi postaciami, takie normalne, klasyczne ilustracje, ale potem mamy całą serię y, z kartami do sabaka, na których widzimy poszczególne postaci, też fajna rzecz potem różne grupy i tak dalej e, tu jest nawet ten, czarny się czemu?
1: To wiesz, alternatywna okładka może jest tam, no, tutaj no. też jest na przykład ta Lady Proxima, czy jak się nazywał ten robal Solo na jednej z okładek. No tak, ale
0: ta to się tam no, gdzieś tam, mignęła tam na pojawiła 3 sekundy, nie? no dokładnie w dwóch zdaniach o historii Kiry. No ale okładki fajne, komiks fajny, e, mnie się podobało wiesz, inna kwestia, czy jak oceniamy to, ale to może na sam koniec po trzecim będzie. jak oceniamy wbijanie tak wielkiej historii w ten półroczny okres, ale na chwilę obecną ja jestem zadowolony z tych komiksów i z pomysłu na nie i jeszcze nie czuję przesytu. Ja wiesz,
1: ja jestem zadowolony, a oceniać to szczerze mówiąc bym nie chciał, bo no pamiętasz jak dyskutowaliśmy no tak, nie wiem zostawmy. o epizodzie siódmym, że wszystko zależy jak skończą, a jak skończyli to wiemy jak skończyli więc no to myślę, że odpowiedź to przyjdzie właśnie jak będziemy mieli finał eventu natomiast no jesteśmy po dwóch trzecich i patrząc na, na te główne serie, na te główne wątki to na razie jest, jest dobrze, nie? i, i, i to, jest, to jest fajny event, nie? także na ile to ma sens w kontekście całego uniwersum to się przekonamy no ale czyta się to przyjemnie
0: dobrze, to my się zabieramy powoli za te poboczne serie główne, poboczne serie szkarłatnych rządów w ramach głównych serii komiksowych Star Wars a na dzisiaj to będzie wszystko dziękuję Ci bardzo za rozmowę dziękuję również i do usłyszenia w przyszłości cześć cześć